0: Wir haben ja mehrfach deutlich gemacht, dass diese Bewegung sehr heterogen zusammengesetzt ist. Und wir haben am Wochenende mehrere zehntausend Menschen gesehen, die sich zu diesem Thema versammelt haben. Und deswegen ist es auch nicht möglich und nicht klug, ein pauschales Urteil über diese Bewegung abzugeben. Man muss das differenziert betrachten. Und im Hinblick auf Ihre konkrete Frage nach den Organisatoren will ich nur sagen, die Verfassungsschutzbehörden tragen ja ihre Erkenntnisse mindestens einmal im Jahr zusammen und veröffentlichen das, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Ich kann im Moment äh, da nicht ins Detail gehen und möchte es auch an dieser Stelle nicht tun.
1: Es ist Freitag und es gibt Termine für die nächste Woche. Und Herr Seibert hat das Wort.
2: Ja. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Es geht mit dem Montag los. Da wird die Bundeskanzlerin um 11 Uhr Beratungen mit dem sogenannten Corona-Kabinett haben. Wie immer wird es um die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens gehen und natürlich auch um die Vorbereitung der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer, die dann am Montagnachmittag kommt. Und das tatsächlich ist auch mein nächster Termin. 14 Uhr Videokonferenz der Bundeskanzlerin und anderer Vertreter der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Bund und Länder hatten ja frühzeitig vereinbart, sich fortlaufend auf Ebene der Regierungschefs über das gemeinsame weitere Vorgehen abzusprechen. Es wird im Anschluss an diese Videokonferenz eine Pressekonferenz geben mit dem Regierenden Bürgermeister Müller und Ministerpräsident Söder. Wir informieren Sie dann noch über die Details. Am Dienstag, den 17. November um 9 Uhr morgens, nimmt die Bundeskanzlerin am sogenannten Wirtschaftsgipfel 2020 der Süddeutschen Zeitung teil. Sie wird da live zugeschaltet. Sie wird eine Rede halten und sich anschließend ähm, einer kurzen Runde mit Fragen aus dem Kreis der Teilnehmer des Gipfels stellen. Hinweis für Sie, wer das im Livestream verfolgen will, müsste sich beim Veranstalter anmelden, also bei der Süddeutschen Zeitung. Am Abend wird dann auf Einladung der Bundeskanzlerin die konzertierte Aktion Mobilität in ihrem vierten Spitzengespräch, auch das in einer Videokonferenz, den Dialog über die Zukunft des Automobilstandorts Deutschland fortsetzen. Da nehmen auf Seiten der Bundesregierung neben der Kanzlerin mehrere Bundesminister und Ministerinnen teil. Es nehmen Ministerpräsidenten teil, es nehmen die Spitzen von Union und SPD teil und natürlich Vertreter und Vertreterinnen der Automobilbranche, der Gewerkschaften und der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. Das geht um 19 Uhr los, es ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch dann zur üblichen Zeit, 9.30 Uhr, die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin und am, um 12, also im Anschluss, voraussichtlich um 12 Uhr, kommt dann unter Leitung der Bundeskanzlerin, äh, das Kabinetts, das Klimakabinett, also offizieller Name, Kabinettsausschuss Klimaschutz. Zusammen wird sich mit dem Stand der Beratungen auf europäischer Ebene befassen, wird eine Zwischenbilanz ziehen rund ein Jahr nach dem Beschluss des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind Entwicklung und Markthochlauf bei der Wasserstofftechnologie sowie bei der Elektromobilität und es wird auch um Fragen der Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen geben. Zudem wird die Umsetzung von Maßnahmen beraten, um die Bundesverwaltung bis 2030 klimaneutral zu machen. Dann sind wir am Donnerstag. Sie haben hoffentlich mitbekommen, dass die Bundeskanzlerin gestern eine neue Reihe virtueller Bürgerdialoge gestartet hat. Gestern mit Auszubildenden und Ausbildern. Das setzt sich dann am kommenden Donnerstag fort, ab 14 Uhr. Diesmal mit Pflegebedürftigen, mit pflegenden Angehörigen, mit Pflegekräften. 14 Uhr am Donnerstag. Es kann wieder live auf Bundesregierung.de verfolgt werden. Am Donnerstagabend wird es dann im Kreis der europäischen Staats- und Regierungschefs wieder eine Videokonferenz zum Thema Corona-Pandemie geben. Sie wissen. Beim letzten Treffen in Brüssel hatte die Bundeskanzlerin angeregt, dass man sich im Kreis des Europäischen Rates regelmäßig zu diesem Thema austauscht, weil es ja alle äh, schwer betrifft. Das ist nun die zweite Videokonferenz dieser Art zum Thema Corona. Die erste war am 29. Oktober. Und jetzt muss ich mal gucken, war da noch was? Ja, natürlich. Äh, am darauffolgenden Wochenende dann. Äh, G20-Gipfel virtuell per Videoschalte unter saudischer Präsidentschaft an beiden Tagen 21. und 22. November. Ein wichtiges Thema wird auch da die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen auf die Menschen und auch auf die Wirtschaften der verschiedenen Nationen sein. Die Bundeskanzlerin nimmt nicht nur an diesem Gipfel teil, sie steuert auch zu einem der Side-Events eine Videobotschaft äh, bei. Und zwar ist das der Side-Event Pandemievorsorge und pandemie -Reaktion. Am Samstag, 16.40 Uhr bis 17.10 Uhr, wird das öffentlich ausgestrahlt. Themen, die ansonsten bei G20 in diesem Jahr, in diesem ungewöhnlichen Format, äh, im Vordergrund stehen, sind Klimaschutz, die Lage der Weltwirtschaft inklusive der globalen Handelsbeziehungen und des multilateralen Handelssystems und die Verwirklichung von Nachhaltigkeit und Inklusion.
3: Jetzt habe ich es aber.
1: Vielen Dank für den Wochenausblick, Herr Seibert.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich starte mit dem Thema Corona mit Blick auf Montag, mit Blick auf den europäischen Austausch am Donnerstag und den G20-Gipfel am folgenden Wochenende und habe dazu auch schon... Fragen. Jetzt müssen wir hier schnell meine Liste durchgehen. Herr Delfs. Oh, das
5: ging ja schnell. Ähm, ja, Herr Seibert, mal zu, zu Montag. Jetzt, wenn man gestern ähm, der Kanzlerin zugehört hat bei dem Bürgerdialog, den Sie gerade erwähnten, da hatte sie ja unter anderem, ich glaube, das war eine Hotelbesitzerin, die nachgefragt hatte, ob denn jetzt am 1. Dezember alles wieder öffnen kann. Im Grunde genommen die, die Message vermittelt, nein, wir müssen jetzt äh, vernünftig sein und äh, das wird alles, äh, das werden noch ganz bittere Monate. Heißt das jetzt, dass im Grunde genommen die Maßnahmen, die jetzt in Kraft sind, äh, voraussichtlich zumindest weiter bestehen bleiben, wenn nicht noch verschärft werden müssen? Oder auf was können wir uns
2: am Montag einstellen? Ja, ich will vielleicht mal versuchen, den Montag ähm, ein bisschen einzuordnen, zur Erinnerung, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten hatten am 28. Oktober entschieden, sich an diesem kommenden Montag noch einmal zu beraten, weil sie gemeinsam bewerten wollen, wie sich die Pandemielage in der Zwischenzeit entwickelt hat und ob schon Auswirkungen der November-Einschränkungen an den Zahlen abzulesen sind. Was sagen uns nun die Zahlen? Heute Morgen mehr als 23.000 neu gemeldete Infektionsfälle. Es gibt seit einigen Tagen vorsichtig gute Nachrichten. Das hat ja auch der Chef des Robert-Koch-Instituts hier gestern gesagt. Der Anstieg der Zahlen hat sich abgeflacht, aber sie steigen eben immer noch an. Und von einer Wende kann heute nicht die Rede sein. In den Zahlen stecken ja auch immer noch erhebliche Nachholeffekte. Eine Infektion, die jetzt gemeldet wird, die kann auf eine Ansteckung von vor sieben bis 14 Tagen zurückgehen. Wir werden also sehen, wie sich das übers Wochenende weiterentwickelt. Jeder Tag zählt. Es ist jedenfalls zu früh ein abschließendes Urteil über die Wirkung der Maßnahmen, die jetzt im November gelten, äh, zu fällen. Vor dem Hintergrund, Infektionszahlen, belegte Intensivbetten, auch die personelle Auslastung in den Krankenhäusern, werden Bund und Länder darüber sprechen, wie sie die Lage einschätzen und wie sie weiter vorgehen wollen. Und für die Bundesregierung kann ich sagen, dass bei diesem Stand der Dinge für Montag jedenfalls keine Lockerungen von Einschränkungen zu erwarten sind. Die kann es noch nicht geben. Unser Ziel bleibt es, uns wieder dem Inzidenzwert von 50 anzunähern. 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über sieben Tage. Denn das ist in etwa die Größenordnung, bei der man davon sprechen kann, dass unser Gesundheitssystem, unsere Gesundheitsämter die Pandemie unter Kontrolle haben können. Das ist die Größenordnung, bei der wir von einzelnen, die einzelnen Kontakte der Infizierten auch wieder nachverfolgen und warnen können. Und von diesem Zielwert 50 sind wir zurzeit fast überall in Deutschland, weit entfernt. So muss man das sagen. Und wir müssten wieder nah an ihm dran sein, bevor es sich der Bundesregierung über Lockerungen zu sprechen wäre. Eins ist dabei ja zu bedenken. Wenn wir Einschränkungen aufheben und Maßnahmen wieder lockern, wenn wir also viel mehr wieder Begegnungen von Menschen zulassen, dann bringt das logischerweise die Gefahr mit sich, dass die Infektionszahlen auch wieder hochgehen. Und wenn sie uns dann wieder außer Kontrolle gerieten, dann wären ja die ganzen Entbehrungen, die schweren Einschränkungen, die Opfer, die Menschen zurzeit wirklich bringen, vergebens gewesen. Und das soll uns nicht passieren. Also das ist es, was ich Ihnen an Vorschau auf den Montag geben kann. Natürlich werden am Wochenende noch zahlreiche Gespräche geführt, um das Treffen vorzubereiten. Und es ist denkbar, dass es dann auf dem Weg zum Monatsende nochmal zu einer weiteren Beratung kommt. Das ist der Stand jetzt von heute.
1: Herr Delps hat jetzt noch eine Nachfrage und auf der Liste habe ich Herrn Polanski, Herrn Keller, Frau Küfner, Herrn Blank und Herrn Jessen zu diesem Thema.
5: Ja, eine Nachfrage, Herr Seibert, und zwar äh, als die Maßnahmen, die jetzt bestehenden damals verkündet wurden von der Kanzlerin, ähm, da hieß es ja, gut, wenn, man, wenn, wenn jetzt alle diese Maßnahmen darauf befolgen, dann könnte es ja sein oder dann wäre es möglich, dass man, zu Weihnachten oder in der, in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit auch wieder, dass es möglich wäre, dass Familie und Freunde sich vielleicht treffen könnten und dass man auch zusammen feiern könnte. Ist denn aus Sicht der Kanzlerin dieses Versprechen, oder nicht, Versprechen war es nicht, es war eine Möglichkeit, ist die denn jetzt durch den bisherigen Verlauf wahrscheinlicher
2: oder unwahrscheinlicher geworden? Ich muss mich an der Stelle wiederholen. Wir haben jetzt den 13. November, noch nicht den 30. Ich habe davon gesprochen, dass die Infektionszahlen, die jetzt ausgewiesen werden, natürlich auf ein Ansteckungsgeschehen, das schon eine Weile zurückliegt, zurückzuführen sind. Wir müssen wirklich schauen, ob sich das, was die letzten Tage gezeigt haben, nämlich eine Verlangsamung des Anstiegs, ob sich das zum, zum, zur stabilen Entwicklung auswächst. Wir haben einige Hoffnungen durch diese Abflachung der Kurve. Aber das muss man wirklich erst einmal sehen. Herr Wieler hat ja da sehr klar darüber gesprochen. Die Kanzlerin hat ja mehrfach zum Ausdruck gebracht, es soll kein Weihnachten in Einsamkeit werden. Natürlich hoffen wir, dass Treffen im engeren Familienkreis auch möglich sind. Und das wird auch, das wird wie so vieles andere jetzt auch auf die Verantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen und auch der Familien ankommen, wie sie sich verhalten. Es ist heute zu früh, um zu bewerten, ob die Maßnahmen, die Bund und Länder für den November beschlossen haben, ob die der erhoffte Wellenbrecher sind, äh, ob aus dieser derzeitigen Abflachung der Kurve wirklich eine stabile Tendenz der Infektionszahlen wieder nach unten und zwar weit nach unten geht.
1: Ich schiebe jetzt die Frage von Herrn Herholz dazwischen, der dann nochmal oder dazu fragt, ob es am Montag in der bund länder der Regierungschefs schon irgendwelche Tendenzentscheidungen in Sachen Lockerung, verlängerte Beschränkungen oder Verschärfungen geben wird.
2: Also ich finde, dass ich das jetzt eigentlich
1: das System ist so, weit. Dazu, dass hier Fragen ankommen, Absolut. Ist nachdem ja auch, Sie gesprochen also ja, ja. haben. sind schon da, bevor völlig, Sie sprechen. Aber normal. Ich will sie auch nicht unterschlagen. Deshalb äh, genau. Ich glaube
2: aber, dass in meiner langen ersten Antwort auf die erste Frage von Herrn Delfs ähm, zumindest schon klar, war, klar wurde, dass beim derzeitigen Stand der Pandemie für die Bundesregierung äh, klar ist, dass am Montag keine Lockerungen zu erwarten sind.
1: Gut, die Frage war ja Tendenzentscheidungen in die eine oder in die andere Richtung. Komm. So, jetzt habe ich als Nächsten Herrn Polanski.
6: Vielen Dank, Martin Polanski, die Hauptstadtstudio. Herr Seibert, Sie hatten eben gesagt, dass man sich eventuell noch mal Ende des Monats dann zusammensetzen würde oder per video schalte. War das nicht sowieso geplant? Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, auch wenn Sie jetzt schon eine lange Antwort gegeben haben, es ist das Ziel der Kanzlerin, Entscheidungen zu treffen, die über den 30. November hinausgehen, also jetzt Montag Entscheidungen zu treffen, die über den 30. November hinausgehen. Das
2: Ziel der Beratungen von Montag, und so sind sie auch verabredet worden, ist, dass Bund und Länder schauen, was hat sich seit unserem letzten Treffen am 28. Oktober ergeben? Wie hat sich die Infektionszahl entwickelt? Wie hat sich die Situation in den Krankenhäusern, sowohl was die verfügbaren Betten als auch das Personal betrifft, entwickelt? Und welche Schlüsse ziehen wir daraus? Das ist das Ziel der Beratungen am Montag. Und äh, über das, was ich jetzt gesagt habe hinaus, kann ich Ihnen hier jetzt noch nichts sagen.
1: Ich habe jetzt noch drei weitere Wortmeldungen dazu bekommen von Herrn Gavrilis, Herrn Wackett und Herrn Delfs noch mal zu diesem Thema und würde die Rednerliste, wenn sich hier kein Protest erhebt, damit auch abschließen, damit wir noch andere Themen behandeln können und nicht aus der Zeit laufen. Das sieht ja ganz gut aus. Dann hat Sie hatten noch eine Nachfrage dazu? Aber noch mal zu. So, dann setze ich Sie noch mal drauf. Und Herr Keller hat das Wort. So.
5: Zu Corona gehört ja auch die Querdenkerbewegung äh, und äh, der bayerische Ministerpräsident hat gefordert, äh, man solle, der Verfassungsschutz soll sich intensiver mit der beschäftigen. Was hält denn die Bundesregierung davon? Ist das auch die Meinung der Bundesregierung?
0: Gut, also der bayerische Ministerpräsident hat ja das beschrieben, was stattfindet. Äh, wir wissen dass in der sogenannten Querdenkerbewegung oder zumindest in den Veranstaltungen, die von dort organisiert werden, auch Extremisten, Reichsbürger und Ähnliches in Erscheinung treten. Und die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern beobachten verfassungsfeindliche Tendenzen im Rahmen ihrer Aufgaben. Insofern ist eine Beobachtung auch dieser Bewegung naheliegend und sie findet auch statt.
1: Dann habe ich als Nächste Frau Küfner.
7: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Kautz zur Impfstoffbeschaffung für Deutschland. Ähm, Ihr Ministerium hat ja die Zahl von 100 Millionen genannt. Von den 300 Millionen, die im Gespräch sind mit den Firmen BioNTech und Pfizer, würde Deutschland ja rund ein Drittel weniger bekommen. Ähm, können Sie noch mal klarstellen, beschafft Deutschland nun allein auf dem europäischen Weg Impfstoff? Oder treten Sie parallel noch in Verhandlungen mit diesen
4: Firmen? Das hatte ich bei der letzten äh, Bundespressekonferenz schon mal gesagt. Also die 100 Millionen sind angemeldet bei der EU. Die sind auch angemeldet worden von Deutschland zu einer Zeit, als äh, noch nicht klar war, wie dieser Impfstoff wirken würde. Ähm, es ist immer noch nicht klar. Es gibt erste äh, positive äh, Nachrichten darüber. Deutschland hat damals 100 Millionen Impfstoffdosen angemeldet, damit überhaupt der Vertrag mit Biontech zustande kommt, damit die Verhandlungen weitergehen. So es ist es klar nach den Nachrichten jetzt, dass wahrscheinlich alle <lacht> Mitgliedstaaten ihren Anteil ziehen werden, den sie der ihnen zusteht. Wir fördern aber Biontech im Rahmen der Forschungsförderung und haben da ein Memorandum of Understanding, dass wir dann auch zusätzliche Impfstoffdosen noch erhalten.
7: Eine Nachfrage dazu. Das bedeutet also, dass Deutschland nicht allein auf europäischem Weg durch diesen Vertrag, der mit der EU geschlossen wird, sondern dass Deutschland auch parallel eigene Verträge mit diesen Firmen hat und separat noch weitere Impfstoffdosen
4: ich Verträge nicht. Wir äh, verhandeln bilateral mit dieser Firma.
3: Okay. Herr Blank. Ja, ich möchte, ähm, Herr Seibert, noch mal anschließen an die äh, Frage von Herrn Dels äh, und zwar mit einem konkreten Blick aufs Gastgewerbe, Hoteliers und äh, Gaststätten. Ähm, ist es ähm, nach den Novemberhilfen, die ja Umsätze ausgleichen sozusagen, noch mal denkbar, dass äh, auch für den Dezember Umsätze ausgeglichen werden, die ja im Weihnachtsgeschäft und im nahenden Weihnachtsgeschäft noch traditionell viel höher sind als die im November. Oder ist es da denkbar, dass Dinge vielleicht umgeschichtet werden, wenn ohnehin Weihnachtsferien sind und die Kinder nicht in der Schule sind? Ist es da denkbar, dass man sagt, okay, Gaststätten und Hotels haben sehr viel getan, um die Leute zu schützen und die Angestellten zu schützen. Da können wir wieder eine, eine, eine Teillockerung angehen im Dezember.
2: Ja, ich kann nur wiederholen, dass es heute zu früh ist, zu beurteilen, wie es mit den für November beschlossenen Maßnahmen weitergeht. Weil wir noch nicht sehen können, welche Auswirkungen, welche bremsende Auswirkungen diese Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen nachhaltig haben. Dann, äh Aus den Gründen, die ich dargelegt habe. Und äh, deswegen sind wir jetzt mit dem, was Sie fragen, natürlich in einem gewissen Bereich der Spekulation. Ich weiß nicht, ob die Kollegen des Finanz- und des Wirtschaftsministeriums sich dazu äußern wollen, aber ähm,
3: das ist das, was ich sagen kann. Dann nur die Nachfrage dazu. Ähm, da geht es ja um, konkret um die Frage, ist es denkbar, dass auch quasi für Dezemberhilfen dann nochmal Umsatz ausgeglichen wird äh, im Gastgewerbe? Das ist ganz einfach, dann vielleicht auch das Finanzministerium anzufragen.
7: Ich kann vielleicht also das Wirtschaftsministerium ist zumindest erstmal bereit, was zu sagen. Ich kann vielleicht ganz kurz äh, beginnen, dann gebe ich gerne an den Kollegen vom Finanzministerium noch mal weiter. Ich möchte noch mal betonen, wir haben jetzt ein sehr wichtiges Instrument für den November, die Novemberhilfe, was erstmals eben auch Umsatzerstattung ähm, ermöglicht und ermöglicht. Wie es dann weitergeht, darüber kann ich jetzt nicht spekulieren, aber ich möchte nochmal betonen, die Novemberhilfe ist nicht das einzige Instrument, was wir für die Wirtschaft anbieten. Es gibt die Überbrückungshilfe 2 mit bis zu 90 Prozent Fixkostenerstattung, die zur Verfügung steht bis Ende des Jahres und es ist ja auch schon klar, dass die Überbrückungshilfe 3 kommen wird über den Dezember hinaus. Und man da auch nochmal Verbesserungen unterbringen kann. Wiederum als Instrument der Fixkostenerstattung, aber mit weiteren Verbesserungen. Welche konkreten Verbesserungen, das ist in der Abstimmung aktuell. Aber wichtig ist nochmal zu betonen, es gibt nicht nur die Novemberhilfe, sondern es gibt zahlreiche Instrumente daneben. Ich könnte die Liste jetzt noch lange fortsetzen. Auch der KfW-Schnellkredit ist für, für Kleine und, und, und KMU mit zehn Beschäftigten geöffnet worden. Also es gibt ein reichhaltiges Portfolio an Instrumenten, was auf jeden Fall zur Verfügung steht und für den November ist, das ist eben jetzt die Novemberhilfe für den Monat November.
1: Gut. Wollten Sie? Okay. War das verständlich für alle? Herr Kuhn vom Finanzministerium schließt sich dem an, falls das nicht zu hören war. Herr Jessen ist der Nächste.
8: Ja, ich habe zwei Fragen. Eine an Herrn Kautz. Herr Kautz, der Minister, hat gestern auf dem Pflegetag erklärt, im Zweifelsfall müssten auch Corona-infiziertes Pflegepersonal unter Schutzvorkehrungen Weiterarbeiten, um das System nicht zusammenbrechen zu lassen. Da gab es Protest aus den Reihen von Patientenschutzorganisationen, die sagten, man solle das Testverfahren umstellen, nicht die PCR-Standardtests auf deren Auswertung man lange warten müsse an den Anfang, sondern erst Schnelltests und äh, wenn dann nach 20 Minuten ein Ergebnis da ist, im Zweifelsfall pcr test hinterher schieben. Das würde äh, sozusagen den Stau beseitigen. Was halten Sie? Von diesem Vorschlag. Die zweite Frage geht an Herrn Alter im Nachgang zu Ihrer äh, Antwort über die äh, Querdenkerbewegung. Was wissen Sie über die Organisatoren der Bewegung? Sind Ihnen Berichte bekannt, dass es da intensive Beziehungen zwischen den Organisatoren zum Beispiel in die Reichsbürgerszene oder andere rechtsextreme Organisationen hineingibt?
1: Mit der einen Frage, das wollten wir ja eigentlich beibehalten.
8: Ne? Nee, es waren so, entweder also, zwei Fragen. So. Äh, und keine Nachfrage oder eine Frage. Okay, gut, das ist ja schon mal ein Wort. Dann
4: starte ich mal. Starte ich mal. Also zum einen, die Forderung, die ist schon längst Bestandteil unserer Teststrategie, nämlich Schnelltests Pflegeheimen zur Verfügung zu stellen und auch Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen. Die werden dann vorgelagert, PCR-Tests in der Tat. Das ist die Logik bei Schnelltests. Wenn die ähm, positiv sind, dass man dann noch nochmal überprüft äh, mit einer größeren Genauigkeit, mit PCR-Tests. Allgemein zu dem Thema, das ist keine neue Idee, sondern es basiert auf einer alten Empfehlung des äh, Robert-Koch-Instituts. -Koch ähm, dass bei, ich, ich lese das mal vor, bei relevantem Personalmangel, das ist die Formulierung, im Krankenhaus, in Pflegeheimen und in Arztpraxen Kontaktpersonen von Infizierten weiterarbeiten oder die Quarantäne verkürzen. Und das entscheidet das Gesundheitsamt vor Ort. Und ähm, im äußersten Fall, im absoluten Ausnahmefall, können sogar positiv Getestete weiterarbeiten in Krankenhäusern, aber dann nur bei Covid-Patienten, ohne Symptome natürlich, aber dann nur bei äh, Covid-Patienten. Wir sprechen jetzt von einem Fall, den wir äh, absolut vermeiden wollen und äh, von einem Fall wie Bergamo oder äh, sowas in der <lacht> Art. Also insofern äh, das nur zur Einordnung, keine neue Idee, alte Empfehlung des RKI.
0: Vielleicht noch ein äh, ergänzender Satz zu dem, was ich eben gesagt habe. Wir haben ja mehrfach deutlich gemacht, dass diese Bewegung sehr heterogen zusammengesetzt ist. Und wir haben am Wochenende mehrere zehntausend Menschen gesehen, die sich zu diesem Thema versammelt haben. Und deswegen ist es auch nicht möglich und nicht klug, äh, ein pauschales Urteil über diese Bewegung abzugeben. Man muss das differenziert betrachten und im Hinblick auf Ihre konkrete Frage nach den Organisatoren will ich nur sagen, die Verfassungsschutzbehörden tragen ja ihre Erkenntnisse mindestens einmal im Jahr zusammen und veröffentlichen das, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Ich kann im Moment äh, da nicht ins Detail gehen und möchte es auch an dieser Stelle nicht tun.
1: Dann habe ich jetzt eine Frage von Herrn Gavrilis, der sich nach der, vom Deutschlandfunk, der sich nach der ähm, Corona-Lage in Griechenland erkundigt beziehungsweise zum Verhältnis der Bundesregierung zu Griechenland vor dem Hintergrund, dass dort fast 70 Prozent der Covid-19-Intensivbetten belegt sind. Und er fragt die Bundesregierung, ob die griechische Regierung Unterstützung gebeten hat und äh, zum Beispiel äh, mit einem Spezialflugzeug, Bundeswehrflugzeug, Covid-Patienten nach Deutschland ausgeflogen werden könnten. Auswärtiges Amt. Bitte schön. Entschuldigung,
9: Ich kann allgemein was zu den äh, Verfahren sagen, die für diese Fragen ähm, in den letzten Monaten eingerichtet worden sind. Seit dem Frühjahr ähm, hat das umfassende Vorbereitungen für mögliche erneute Patientenverlegungen zwischen EU-Mitgliedstaaten ähm, gegeben. Transporte können jetzt über das Frühwarn- und Reaktionssystem. EWRS und den EU-Katastrophenschutzmechanismus auf EU-Ebene koordiniert werden. Die EU hat dafür außerdem Finanzmittel verfügbar gemacht. Aus dem Emergency Support Instrument stehen 220 Millionen Euro für die Koordinierung und den grenzüberschreitenden Transport von medizinischer Ausrüstung, Patienten und medizinischem Personal zur Verfügung. Ich habe hier am Mittwoch darüber informiert, dass wir in einer Reihe von Fällen bereits Patienten, aus Nachbarstaaten Deutschlands äh, zur Behandlung in Deutschland haben. Das funktioniert in aller Regel über direkte Absprachen zwischen den grenznahen Bundesländern und äh, den entsprechenden Nachbarstaaten und hat sich insofern auch ganz gut eingespielt und unsere Auslandsvertretung und wir als Bundesregierung bemühen uns dabei der Koordinierung zu helfen. Im Moment ist das der Fall für die Niederlande, für Belgien und für Frankreich. Wenn mir ist derzeit kein entsprechendes Ersuchen aus Griechenland bekannt, wenn es dazu etwas nachzutragen gäbe, würde ich das gerne tun. Dann herzlichen Dank dafür. Dann habe ich Herrn Wackett als nächsten.
10: Ja, Frage nochmal an Herrn Seibert, nochmal zurück äh, zum Montag. Ähm, das RKI hat ja auch darauf hingewiesen, dass die Schulen zunehmend ein Problem werden mit den Infektionszahlen. Ähm, Geht das, was Sie gesagt haben, auch für die Schulen? Also äh, keine, ähm, also keine ähm, weiteren Einschränkungen bei den Schulen?
2: Also jetzt mal zum Montag habe ich, glaube ich, gesagt, was ich jetzt sagen konnte. Was ist die Situation an den Schulen? Wir haben nach Medienberichten etwa 300.000 Schüler und Schülerinnen und etwa 30.000 Lehrer, die in ganz Deutschland äh, verteilt in Quarantäne sind. Das ist äh, bei 11 Millionen Schülern und 800.000 Lehrkräften zwar eine nennenswerte Zahl, aber doch auch eine, ein geringer Prozentsatz. Für die Bundesregierung war immer klar, und das ist ein Ziel, das Bund und Länder teilen, wir wollen, so es irgend möglich ist, die Schulen offen halten und Präsenzunterricht ermöglichen. Natürlich muss bei einem lokalen und äh, regionalen Ausbruch geschehen angemessen reagiert werden. Dafür sind die Länder zuständig. Ähm, das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Ich, die Schulen sind in der Tat äh, Ländersache. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, in welchem Maße das Thema Schulen am Montag äh, bei der Beratung zwischen Bund und Ländern eine Rolle spielen wird. Aber das ist die Grundaussage. Wir haben ein großes Interesse daran, alles, was möglich ist, zu tun, damit unsere Kinder und Jugendlichen weiterhin in die Schulen, in die Kitas gehen können. Wir sehen den Wert von Bildung so hoch, dass er möglichst nicht der Corona-Pandemie zum Opfer fallen sollte. Und wir wissen, dass so gut... Digitale Lernformen inzwischen schon zum Teil entwickelt worden sind, dass sie doch nicht ganz ersetzen können, was in den Schulen, in der Anwesenheit der Schüler und Schülerinnen stattfinden kann. Deswegen ist das das Ziel. Und äh, die Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen, der Hygienemaßnahmen, auch der Frage, ähm, Masken tragen im Unterricht, äh, in welcher Jahrgangsstufe, auch bei Grundschülern und so weiter, das alles obliegt den Ländern. Herr Delves. Ja, ich habe eine Frage an Frau Baron.
5: Nochmal, also auch im Nachgang noch mal zu der Frage von Herrn Blank, noch mal zum Weihnachtsgeschäft. Also sollten die Maßnahmen so bestehen bleiben, wie sie derzeit sind, oder möglicherweise noch verschärft werden, gibt es schon im Wirtschaftsministerium irgendwelche Projektionen oder Erhebungen? Was das für das Weihnachtsgeschäft, das ja insbesondere im Einzelhandel immer ganz wichtig, für den Einzelhandel ganz wichtig ist, was das bedeuten würde. Äh, Gibt es da irgendwelche Prognosen? Äh, der Druck wird ja sehr groß sein, dass man zumindest den Einzelhandel in der Zeit offen lässt. Das ist ja der, da wird ja der Großteil des Geschäftes eigentlich gemacht.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Also Prognosen speziell dazu gibt es nicht. Es gibt natürlich Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren, aber konkret zu dieser Frage nicht. Wie Sie wissen, veröffentlichen wir ja regelmäßig die, die aktuellen Wirtschaftsdaten, heute zuletzt die wirtschaftliche Lage für den Monat November, die wir dargestellt haben und dann eben immer die aktualisierten Zahlen zu den einzelnen Konjunkturdaten. Aber jetzt konkrete Prognosen für, für den Dezember und das Weihnachtsgeschäft kann ich Ihnen nicht liefern. Gut, dann geht es mit Herrn Polanski weiter. Ich
6: hätte noch eine Frage an Herrn Seibert, bitte. Äh, zum gestrigen digitalen Bürgerdialog. Gibt es eine Auswertung, wie viele Menschen sich das angeschaut haben?
2: Ja, die gibt's. Ich habe sie nur nicht dabei. Und ich würde sie Ihnen gerne
6: zur Verfügung stellen.
2: Okay,
1: damit war Ihre Frage zu der digitalen Sprechstunde erledigt, nehme ja. ich an. Okay, die hätte ich, ich will so
2: aber können. vielleicht dazu noch sagen, wie auch wenn die Bundeskanzlerin äh, in den vorpandemischen Zeiten Bürgerdialoge gemacht hat, geht es in allererster Linie um die Menschen, die sie dort trifft. Äh, es geht gar nicht, natürlich ist es schön, wenn viele Leute sich das im Livestream anschauen, aber es geht im Wesentlichen um den Austausch mit den Menschen und Bürgern und Bürgerinnen, die sie in diesem Zusammenhang trifft. Und in der Hinsicht alleine, bevor ich Ihnen die Zahlen liefern kann, waren das gestern ähm, sehr interessante und ich glaube auch von allen Seiten als nützlich empfundene anderthalb Stunden.
1: Also nachdem Herr Pulaski jetzt hier so eine Schnittmenge zur Sprechstunde aufgemacht hat und wir so sanft in dieses Thema übergeglitten sind, würde ich das jetzt aufrufen, sage aber sonst gerne noch mal, ich habe hier noch den EU-Haushalt und das Rechtsstaatlichkeitsprinzip auf meiner Liste an Themen, äh, russische Sanktionen ähm, und noch ein paar andere Themen. Ähm, Herr Blank, Sie haben aber jetzt zu der Sprechstunde noch eine Frage. Da geht es dann ich, da weiter. Nee, äh,
3: zu den Terminen insgesamt. Weil, und geht auch ganz schnell. Ja. Ähm, okay. Sie haben nämlich weder beim G20-Gipfel noch bei den Corona-Beratungen der EU gesagt, ob es da noch irgendeine äh, Information der Öffentlichkeit geben wird. Äh, ist da was geplant? Pressekonferenzen? Schon absehbar? Werde ich
2: alles rechtzeitig in der nächsten Woche nachreichen.
1: Habe ich sonst noch irgendwas bei den Terminen vergessen, Herr Delz?
5: Ja, sehr Ich habe eine Frage zum Autogipfel. Erstmal die Frage, ob es da eine ob da eine Presseunterrichtung geplant ist. Und zweite Frage Es gibt ja nach wie vor die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten unter anderem, dass es auch eine Subvention geben sollte für also normale Verbrennermotoren. Das hat ja damals die Kanzlerin abgelehnt. Besteht diese Ablehnung seitens der Kanzlerin weiter oder wird sie das Thema auch angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten
2: der Autoindustrie noch mal
5: äh, überdenken?
2: Also, Herr jetzt Frage eins: Es wird nach dem Termin eine Pressemitteilung geben, schriftlich. Und Frage zwei. Wie Sie es schon gesagt haben, die Kanzlerin hat sich zum Thema Kaufprämie ja klar geäußert und ich habe dem heute nichts Neues hinzuzufügen.
1: Herr Wackelt dazu, richtig?
10: Ja, ja. genau. genau. Ja, geht auch um Kaufprämie, aber für äh, Lastkraftwagen. Ähm, die hat ja äh, der Minister Scheuer gefordert. Ich wollte mal hören, wie, es, wie, wie die Bundesregierung insgesamt dazu steht. Können auch Sie gern beantworten, Herr Seibert. Ich weiß, Sie gucken mich schon an. Naja, weil ich, das ja vielleicht ein Thema wird, ne, könnte ich mir vorstellen beim Treffen.
2: Also zunächst einmal wird es ja den Termin in der kommenden Woche geben, um genau über die verschiedenen Herausforderungen der Automobilindustrie in den Übergängen, technologischen Übergängen, in denen sie steht, zu sprechen. Dem kann ich jetzt weiter nichts äh, Hinzufügen über das Thema Kaufprämie hatte Herr Delfs gerade schon gefragt. Die Sonderkategorie Lastkraftwagen, weiß ich nicht, ob einer meiner Kollegen etwas dazu sagen möchte. Ich müsste das sonst nachreichen.
1: Das Verkehrsministerium
7: oder wie verhält sich
1: das?
10: Das Wirtschaftsministerium sah auch so aus.
7: Der, der Bereich LKW liegt nicht in, in unserem Zuständigkeitsbereich.
9: okay gut also, die, falls das nicht
1: zu verstehen war, Herr Strater vom Verkehrsministerium verweist auf das, was er am Mittwoch dazu gesagt hat, und das ist im Protokoll. Äh, der Minister, Entschuldigung, dann habe ich es falsch verstanden, und dann ist es auch nicht in unserem Protokoll nachzulesen, sondern wahrscheinlich auf Ihrer Internetseite in irgendeiner Form, nehme ich an. Gibt es noch weitere Fragen zum Autogipfel? Das ist nicht der Fall. Habe ich bei den Terminen noch irgendwas vergessen? Ich glaube, jetzt nicht mehr. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Thema EU-Haushalt und Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Dazu habe ich Herrn Polanski und auch Herrn Delfs und auch noch Herrn Herholz aus dem Online-Bereich.
6: Gut, vielen Dank. Ähm, Ungarn droht ja damit, den EU-Haushalt mit einem Veto zu blockieren. Äh, Herr Seibert, aus Sicht der Bundesregierung, wie wollen Sie das Problem lösen und gibt es noch Spielraum für Kompromisse aus Ihrer Sicht?
2: Also, die Bundesregierung als Ratspräsidentschaft derzeitige arbeitet weiter ganz intensiv daran, eine Einigung zum Gesamtpaket hinzubekommen, also Gesamtpaket aus Finanzrahmen und Aufbaufonds. Es ist allen bewusst, dass diese Verhandlungen sehr anspruchsvoll sind und dass ein Ergebnis eben sowohl die Zustimmung des Europäischen Parlaments wie auch die der Mitgliedstaaten zum Gesamtpaket voraussetzt. Daraus ergibt sich, dass beide Seiten das Parlament und die Mitgliedstaaten im Rat eine gemeinsame große Verantwortung haben, um sicherzustellen, dass die Mittel aus dem Aufbaufonds und dem Finanzrahmen wirklich auch rechtzeitig die ganz besonders betroffenen Mitgliedstaaten und Menschen in Europa auch erreichen können. Ähm, die Bundeskanzlerin ist als Vertreterin der deutschen Ratspräsidentschaft mit allen Akteuren zu diesen Themen derzeit im kontinuierlichen, im engen Austausch, ähm, ja, das ist der Stand, den ich Ihnen sagen kann. Es gibt dazu äh, nahezu täglich äh, Gespräche mit den Akteuren auf den unterschiedlichen Seiten.
1: Herr Delbs.
5: Ja,
2: Herr Sabe, das schließt dann
5: direkt an. Auf der Internetseite des polnischen Ministerpräsidenten war zu lesen, dass es eben auch gestern eine Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin und ihm gegeben habe und er da im Grunde genommen Recht, dieses Rechtsstraßprinzip als, als illegal bezeichnet hat. Also aus, aus polnischer Sicht ähm, können Sie da irgendwas zu sagen? Also können Sie erstmal diese Videokonferenz bestätigen und können Sie vielleicht auch kurz sagen, was die Kanzlerin äh, auf solch ein Argument Antworten würde. Gut,
1: da darf ich mich noch mal zwischenschieben mit, das war nicht Herr Herz, sondern Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herr Holz, der nämlich auch danach fragt, damit wir jetzt nicht wieder den Fall haben, dass ich die Frage danach dann noch mal vortrage, ob es ein Telefonat gegeben haben mit dem polnischen Kollegen, der Kanzlerin in Sachen Rechtsstaatsmechanismus, EU-Budget und ob Sie kurz Aussichten auf die Lösung dieses Streites schildern
2: können. Ja, ich kann bestätigen, dass die Bundeskanzlerin gestern sowohl mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki über dieses schwierige Thema gesprochen hat, als auch in einem anderen Video in einer anderen Videokonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Das sind vertrauliche Gespräche. Zum Inhalt äußere ich mich nicht, aber ich habe Ihnen klargemacht, wie äh, intensiv äh, die Bundesregierung, die Ratspräsidentschaft, die derzeitige sich dafür einsetzt, dass äh, diese schwierige Einigung möglich ist. Es ist ein Konditionalitätsmechanismus gefunden worden, der den europäischen Haushalt schützt. Ähm, dabei sind sowohl der MFR als auch der, der Aufbaufonds einbezogen, weil er sich auf Fälle bezieht, in denen festgestellt wurde, dass Rechtsstaatsprinzipien verletzt werden und dass dadurch die ordnungsgemäße Verwendung von europäischen Haushaltsmitteln oder der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union beeinträchtigt sind oder dass eben ein ernsthaftes Risiko in einer ausreichend unmittelbaren Weise besteht. Die Kommission kann dann Maßnahmen vorschlagen, die der Rat mit qualifizierter Mehrheit genehmigen muss. Die Bundesregierung Arbeitet dafür die Bundeskanzlerin persönlich? Arbeitet dafür, dass es möglich ist, ein Ergebnis zu finden, das sowohl die Zustimmung des Europäischen Parlaments als auch der Mitgliedstaaten im Europäischen Rat hat? Denn auf dem Spiel stehen die rechtzeitige Verwendung von Mitteln, auf die Staaten und Bürger, die derzeit hart getroffen sind, äh, warten. Gut.
1: Da, noch, noch mal dazu eine Nachfrage,
8: bitte.
5: Ähm, soll ich sagen? derzeit sind die Fronten ja noch sehr verhärtet
8: äh,
5: jetzt auch zu, gerade von polnischer und ungarischer Seite ähm, wie könnte denn da ein Kompromiss aussehen also im Grunde genommen da ist ja schwer <lacht> einen Kompromiss zu finden man hat jetzt eben dieses Prinzip der Rechtsstaatlichkeit Ungarn und Polen lehnen das ab das heißt, Sie werden auch äh, das ganze Budget dann ablehnen?
2: Den schwierigen Weg zu finden, der zu einer Einigung führen kann, die für beide Seiten, Parlament und Mitgliedstaaten, akzeptabel ist, ähm, das ist das Bemühen der Bundeskanzlerin und anderer. Und ich kann Ihnen jetzt hier nicht weitere Einblicke in die Gespräche geben.
1: Ich sehe zu diesem Thema jetzt keine weiteren Fragen. Dann würde ich zum Thema Russland-Sanktionen wechseln. Herr Scholk hat das Wort und eine Online-Frage ja. da auch schon.
11: Herr Seibert, gestern hat äh, Moskau offiziell erklärt, dass äh, Russland auch Sanktionen gegen Spitzenbeamte in Deutschland und Frankreich einführt, wegen der Kause Nawalny. Ich würde interessieren, wie sie äh, diese Entscheidung bewerten.
2: Ja, die Bundesregierung hat die Äußerungen von Außenminister Lavrov zur Kenntnis genommen. Vielleicht rekapituliere ich noch einmal. Ein russischer Staatsangehöriger wurde auf russischem Boden Opfer eines Angriffs mit einem militärischen Nervenkampfstoff. Der Einsatz eines solchen Nervenkampfstoffs ist ein schwerer Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen und damit gegen das Völkerrecht. Russland verfügt über alles Notwendige, um dieses Verbrechen aufzuklären. Und stattdessen kündigt der russische Außenminister an, Sanktionen gegen Beamte anderer Staaten zu verhängen. Ein solcher Schritt ist aus Sicht der Bundesregierung selbstverständlich ungerechtfertigt und unangemessen. Er missachtet das internationale Interesse an der Aufklärung dieses Falles und erträgt ein russisches Problem in die bilateralen Beziehungen zu Deutschland und zu Frankreich.
11: ich kurz nachfragen? Bitte. Ist es überhaupt, vielleicht an das Auswärtige Amt, von der Modalität oder von der Tradition, gab es schon sowas, dass nicht Diplomaten quasi als Ausdruck einer Missgunst? zwischen Staaten ausgewiesen wurden, sondern eben Spitzenbeamte der Regierung oder des Präsidenten im Fall Frankreich oder der Bundeskanzlerin im deutschen Fall betroffen waren. Also gibt es so ein diplomatisches Instrument wie Sanktionen gegen Regierungsbeamte und nicht Diplomaten?
9: Also ich, ich kenne... Die, Russisch, die Äußerung des russischen Außenministers, äh, wie sie äh, gestern berichtet wurden. Darüber hinaus ist mir ähm, über diese Pläne, aber sind mir da keine weiteren Details bekannt. Und deswegen kann ich das jetzt auch nicht weiter im Detail ähm, kommentieren. Entscheidend ist doch genau das, was Herr Seibert gerade gesagt hat. Ähm, es gibt aus unserer Sicht keine Rechtfertigung für solche Schritte. Ähm, denn der äh, Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen, der eingetreten ist, der ist ähm, in Russland eingetreten und deswegen hat Russland das zu verantworten und deswegen ist Russland in der Pflicht, sich dazu zu erklären. Das ist die Erwartung, die wir formuliert haben, die die Europäische Union formuliert hat, die die G7 formuliert haben ähm, und deswegen gibt es aus unserer Sicht für solche Maßnahmen auch keine Rechtfertigung.
1: Ich mache jetzt mal hier weiter. Ähm, die Kollegin Tatjana Fürsova fragt, fragt die Bundesregierung, ob sie über die Sanktionen informiert worden sind. Es ist jetzt ja noch nicht ganz klar, ob sie es aus dem Fernsehen mitgekriegt haben oder informiert worden sind. Und fragt, wie sie darauf reagieren werden. Und dann geht es weiter mit Herrn Blank. Und dann habe ich Herrn Joypfer
9: nochmal. Also diese Ankündigung kommt jetzt nicht völlig überraschend. Und das ist auch nicht das erste Mal. Ich glaube, die russische Seite hat schon, als die EU ihre Sanktionen äh, beschlossen hat, sich in dieser Weise geäußert. Ähm, insofern kommt das... Äh, äh, nicht überraschend. Äh, wie gesagt, aus unserer Sicht ist es trotzdem nicht gerechtfertigt. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, über das, was der äh, russische Außenminister dazu gestern öffentlich mitgeteilt hat, keine weiteren Informationen dazu. Re Reaktion? Wie bitte? Die Frage war, wie wird die
1: Bundesregierung darauf reagieren?
9: Das haben Sie gerade gehört.
1: Ah, okay. Gut, Herr Blank, bitte.
3: Ja, nur kurz. Ist Ihnen schon klar, Herr Burger, wen es betrifft? Also, vielleicht Sie persönlich, Sie sind ja auch ein leitender Beamter sozusagen des Außenministeriums. Oder ist das schon mitgeteilt worden, äh, wen das betrifft? Herrn Röller vielleicht, Herr Seibert? Oder ähm, mit was rechnen Sie? Also, wer wird da von diesen Sanktionen betroffen sein?
9: Ich kann es nur noch mal sagen. Wir kennen die Aussagen von Herrn Lavrov von gestern. Darüber hinaus ist uns da nichts weiter bekannt. Dann Herr Scholper noch nochmal. Das war auch meine Frage. Okay. Gibt es weitere Fragen
1: dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann geht es weiter mit Herrn Wackett, der zum Thema Brexit
10: eine Frage hat. Ähm, nee, es war eigentlich eine Frage zum Thema, sorry, äh, zum Thema Hongkong. Nach der Einbestellung des da Botschafters. Musst
1: du mich ja total verhört. Haben.
10: Nee, ich hatte, ich hatte mich versprochen. Aber ich glaube, es ist egal, weil wir ein neues Thema anfassen. Also jedenfalls anfassen. Es geht um, mehr nee, es geht um genau sozusagen Großbritannien wäre die Klammer. Genau nach der Einbestellung des Botschafters. Da wollte ich mal fragen, wie die Haltung der Bundesregierung zu den Entwicklungen jetzt aktuell ist.
2: Ja, wir haben. Die Entscheidung über den Ausschluss pro demokratischer Abgeordneter in Hongkong aus dem Hongkonger Parlament mit Sorge zur Kenntnis genommen. Sie wissen sicher, dass der Außenbeauftragte der EU dazu gestern auch eine Erklärung abgegeben hat. Und in der hat er deutlich gemacht, dass die EU, dazu gehören auch wir in dieser Entscheidung, eine ernsthafte Aushöhlung des Pluralismus und der Meinungsfreiheit in Hongkong sieht. Und auch das Auswärtige Amt hat ja... Anfang der Woche, glaube ich, schon oder Mittwoch, oder Mittwoch dazu schon Stellung genommen.
1: Gibt es da weitere Fragen zu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Polanski mit dem Thema Libyen.
6: Jo, vielen Dank an Herrn Bogered die Frage. Die UN sprechen ja von Fortschritten bei den Friedensgesprächen. Es wird auch jetzt ja verhandelt über Modalitäten für mögliche Wahlen. Wie bewertet das Auswärtige Amt mit die Lage?
9: Ja, wir ähm, verfolgen die Beratungen, die derzeit in Tunesien stattfinden, äh, natürlich äh, mit großer Aufmerksamkeit. Äh, wir haben uns ja seit Beginn des Berliner Prozesses äh, sehr intensiv dafür eingesetzt, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass solche Gespräche über eine politische Zukunft des Landes zwischen den libyschen Konfliktparteien wieder möglich werden, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Und insofern begrüßen wir es natürlich sehr, dass solche Gespräche nun tatsächlich stattfinden zwischen den unmittelbar betroffenen Parteien und auch unter Einbindung einer ganzen Bandbreite von Akteuren aus der libyschen Gesellschaft. Ich möchte jetzt über Zwischenstände dieser Verhandlungen von dieser Stelle aus keine Bewertung abgeben. Ich glaube, eine solche Bewertung werden wir Ihnen gerne nachliefern, wenn tatsächlich diese Gesprächsrunde abgeschlossen ist und wir schwarz auf weiß sehen, worauf man sich einigen konnte, worauf man sich vielleicht auch noch nicht einigen konnte. Aus unserer Sicht ist es jedenfalls so, dass mit diesen Gesprächen und auch mit den äh, begonnenen Gesprächen jetzt des 10er-Komitees ähm, ja, zum ersten Mal seit Langem tatsächlich äh, Bewegung in, eine, äh, in die richtige Richtung geht, nämlich in Richtung einer politischen Lösung äh, für die Zukunft Libyens äh, anstatt der militärischen Logik. Gibt es dazu weitere Fragen?
1: Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Jolk war noch mit einem anderen Thema. Oh, pardon, das hat hier nicht gewollt.
11: Ja, Herr Seibert oder Herr Burger, also in, in Minsk, in Weißrussland, äh, wird heute eine weitere Opfer der staatlichen Gewalt zu Grabe getragen. Äh, äh, wie kommentieren Sie das? Und hat die Bundesregierung eine Idee, äh, wie man die Gewalt äh, in diesem Land begrenzen kann? Ja, ähm,
9: wir kennen die Berichte, nach denen gestern ein Mann in Minsk zu Tode geprügelt wurde und zwar den Berichten zufolge von vermummten Sicherheitskräften, seiner Familie, seinen Freunden und der belarussischen Bevölkerung drücken wir unser Mitgefühl aus. Diese Tat ist bestürzend und sie muss dringend unabhängig aufgeklärt werden. Das Ausmaß der staatlichen Gewalt und Repression in Belarus ist schockierend. Und ich möchte nochmal unterstreichen, was hier äh, bereits mehrfach zu Belarus gesagt wurde, nämlich, dass die Bundesregierung diese andauernde Gewalt und Repression auf das Schärfste verurteilt. Ähm, wir beobachten mit größter Sorge auch, dass das Niveau der staatlichen Gewaltanwendung und repression gegen friedlich Demonstrierende zuletzt wieder zugenommen hat. Und dieser gestrige Vorfall unterstreicht das auf äh, wirklich traurigste Art und Weise, ähm, auch sonst sprechen die Zahlen für sich. Es gab allein am vergangenen Sonntag über 1.000 Festnahmen. Hunderte Strafverfahren wurden eingeleitet wegen nichts anderem als der Teilnahme an friedlichen Protesten. Und das ist nicht akzeptabel. Und das steht in klarem Widerspruch zu Verpflichtungen, die Belarus im Rahmen der OSZE eingegangen ist. Ähm, insofern ist unser Aufruf an Belarus derselbe ähm, wie er schon seit geraumer Zeit ist, dass Belarus endlich die Angebote zum Dialog, die es von verschiedener Seite gibt, annimmt, die belarussische Führung sich auf einen Dialog äh, mit ihrer Bevölkerung einlässt und die andauernden äh, Menschenrechtsverletzungen unabhängig aufgeklärt und auch verfolgt werden.
11: Aber Zusatz? Die, Zeit, die Zeit zeigt doch, dass äh, das Regime offensichtlich nicht für einem Dialog bereit ist und wie viele Menschen müssen denn da dort noch sterben, damit äh, die Europäer etwas anderes äh, verwenden, als nur ihre äh, mit Worten das zu verurteilen?
9: Also ich glaube, dass Sie wissen sehr gut, dass das längst nicht das Einzige ist, was wir ja, okay, tun.
11: Die Sanktionen, ja.
9: Wir haben ähm, bereits die zweite Runde von äh, Sanktionen im Rahmen der Europäischen Union gegen das belarussische Regime in Kraft gesetzt, die jetzt auch Präsident Lukaschenko umfassen. Und wir werden weiter unsere Möglichkeiten nutzen, den Druck auf die belarussische Führung zu erhöhen. Dazu sehe ich jetzt Aber das Ziel, das wollte ich noch mal betonen, das Ziel dieses Drucks, der Druck ist ja kein Selbstzweck, sondern dieser Druck dient dazu, das belarussische Regime dazu zu bringen, sich endlich auf diesen Dialog, den, der von vielen Seiten angeboten worden ist, einzulassen.
1: So. Ähm, dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen, Herr Keller. Ich hatte noch ein Inlandsthema wieder.
5: Hm. Ich habe noch eine Frage zum Lieferkettengesetz. Ist denn das mittlerweile endgültig beerdigt oder was passiert dann?
7: Ich, ich kann aus Sicht des Wirtschaftsministeriums nur sagen, dass die Gespräche andauern und, und äh, noch nicht beendet sind. Möchte sich sonst noch ein Ministerium? Das auch damit
1: befasst es dazu äußern. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. War, ist Ihr Fragenkatalog damit erschöpft? Ich glaube, oh. okay. okay. Bitte, pardon.
7: da hinten
1: so, wollen Sie das von da machen, ja?
8: Ich kann das nur bestätigen, was Frau Baron sagte Die Gespräche werden fortgeführt in konstruktiver Atmosphäre. Das ist Dankeschön.
1: So, dann habe ich, dann habe ich noch eine Frage von Herrn Vollratz. Da geht es um die Opfer der RAF. Und er fragt Herrn Seibert, Sie, Herr Seibert, es gibt eine Petition von überlebenden Opfern des RAF-Terrors, in Berlin ein Museum des Deutschen Herbstes, als Zitat, einzurichten. Und dessen zentrales Exponat soll das Flugzeug die Landshut sein. Würde die Bundesregierung ein solches Projekt unterstützen?
2: Die Antwort werde ich ihm nachreichen.
1: So, vielen Dank dafür. Dann habe ich Herrn Jessen noch mit einem anderen Thema. Herrn Blanks, das hatte sich, mit, hatte sich sozusagen erschöpft in den anderen Fragen. Bitte, Herr Jessen, habe ich jetzt getroffen? Ja.
8: ja. Frage ans Auswärtige Amt. Wer sind derzeit eigentlich Ihre Gesprächs- und Verhandlungspartner in den USA? Die Kanzlerin hat mit Joe Biden, dem Präsident elect gesprochen, Gibt es vergleichbare Gespräche mit dessen sich vielleicht abzeichnender Administration oder sind Sie wesentlich noch mit, sagen wir, der Mannschaft des President Reject im Gespräch oder fahren Sie da
9: doppelgleisig? Wie hat man sich das praktisch vorzustellen? Also das ist in demokratischen Staaten ja ein völlig normaler Vorgang, dass bei einem Übergang von einer Regierung zu einer anderen nach einer Wahl eine Zeit lang noch die bisherige Regierung im Amt bleibt. Das ist in Deutschland ja auch nicht anders nach einer Bundestagswahl. Und insofern ähm, ist das jetzt auch keine ungewöhnliche Situation, dass wir mit der weiterhin im Amt befindlichen amerikanischen äh, Regierung auch weiterhin äh, Arbeitskontakte haben. Man
8: hat von außen den Eindruck, dass die Transition in den USA derzeit nicht, ganz so gewöhnlich ist, wie das üblicherweise äh, stattfindet. Ähm, das bedeutet, Sie haben keine Kontakte vorbereitender Art auf diejenigen, die dann in Zukunft, wenn es bei den bisher bekannten Ergebnissen bleibt, äh, die Regierung übernehmen werden? Der
2: Praxis aus den früheren Jahren folgend
8: wird es natürlich
2: so sein, dass im Verlauf der Transition, die ja jetzt erst äh, beginnt, und Sie sagen zu Recht äh, unter ungewöhnlichen Umständen beginnt, dass im Verlauf der Transition dann auf verschiedenen Ebenen auch Kontakte mit dem Transition-Team des äh, Wahlsiegers
3: äh, aufgenommen werden und gepflegt werden.
1: Gut. Herr Blank, dann ich Sie wieder auf die Liste.
3: Ja, also direkt daran anschließend mit Blick auf den G20-Gipfel. Rechnet denn die Bundesregierung damit, dass der amerikanische Präsident leidhaftig teilnimmt in der Videoschalte? Und laufen die Vorbereitungen auf den G20-Gipfel auch so routiniert und wie in früheren Jahren, wie Herr Burger das gerade geschildert hat, trotz der doch interessanten Situation in den USA?
2: Also Sie werden verstehen, dass ich gar nicht in der Lage bin, über die Teilnahme anderer G20-Teilnehmer hier Auskunft zu geben. Das müsste dann in den jeweiligen Ländern bzw. beim diesjährigen saudischen Vorsitz erfragt werden. Es gibt selbstverständlich die intensive Arbeit der Sherpas, die in diesem Jahr eben virtuell stattfindet, an einer möglichen Gipfelerklärung. Diese Verhandlungen gehen jetzt in die Endphase. Das sind Verhandlungen, deren Ergebnis ich hier nicht vorgreifen kann. Und es wird am Samstag und Sonntag der kommenden Woche
3: diese ausführlichen Beratungen der G20-Teilnehmer geben. Ich hatte Sie ja auch nicht gefragt, Herr Seibert, ob Sie das bestätigen können, dass der amerikanische Präsident teilnimmt, sondern ob Sie damit rechnen. Ich
2: habe dazu nicht mehr zu sagen. Ähm, wer, die Bundeskanzlerin wird daran teilnehmen und wie es üblich ist bei G20-Gipfeln, äh, ist auch der Bundesfinanzminister äh, eingeladen, am Gipfel teilzunehmen.
1: Herr Jessen und Herr Delbst zu diesem Thema.
8: Ja, nochmal an Herrn Seibert. Ähm, da die Kanzlerin mit Joe Biden gesprochen hat. Ähm, dürfen wir davon ausgehen, dass äh, Joe Biden, wenn aus dem President-Elect ein amtierender Präsident geworden ist, dann eine Einladung nach Deutschland äh, zu einem physischen Besuch, wenn das äh, coronamäßig möglich ist, erfolgen wird? Oder wurde die schon ausgesprochen?
2: Amerikanische Präsidenten sind in Deutschland immer als Besucher willkommen. Das Gespräch äh, war jetzt in einer sehr frühen Phase und der President-Elect hat jetzt bis zum 20. Januar sicherlich ganz andere Aufgaben und alles Weitere wird sich zeigen.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Delbs.
5: Herr Seibert, ich probiere es auch noch mal zu dem G20, würde denn die Kanzlerin es begrüßen oder für sinnvoll halten, dass der neu gewiegelte Präsident, also Herr Biden, möglicherweise auch an diesem G20-Gipfel in irgendeiner Form teilnehmen könnte oder würde. Ähm, macht ja schon Sinn, wenn er dann nächstes Jahr auch äh, das Amt in den USA übernimmt. Und dann nur noch eine kleine äh, Wissensfrage im Anschluss. Jetzt war mir nicht ganz klar, Sie sagten, ja, das ist normal, dass dann so, so Kontakte zum Transition-Team gesucht werden. Ähm, Frage wäre
2: dann, also bestehen die schon? Ich habe auch nicht gesagt gesucht. Ich habe gesagt, es ist dann ganz normal, dass ja. im Laufe der Transition es auch Kontakte geben wird. Geben wird. Also das mit anderen Worten, die bestehen noch nicht. Äh, oder. Schauen Sie, wir haben doch eine unheimlich tüchtige Botschaft in Washington. Über die kann Ihnen Herr Burger noch sehr viel mehr sagen. Die Aufgabe einer Botschaft ist es ohnehin immer in dem Land, in dem sie ist, für die Bundesrepublik Deutschland Kontakte in alle politischen Lager zu halten. Und unsere herausragende Botschafterin in den USA und ihr Team haben das sicherlich auch in den vergangenen Monaten schon längst getan. Und darauf aufbauend wird dann, wenn die Transition in Gang kommt, es wie auch in früheren Wahljahren äh, die nötigen Kontakte zwischen dem Transition-Team des Wahlsiegers und Vertretern der Bundesregierung geben?
9: Ich will dem nur vielleicht hinzufügen, dass es da äh, nach amerikanischen Vorstellungen auch gewisse Regeln gibt, ab welchem Zeitpunkt sowas statthaft ist und dass insofern natürlich auch ähm, es in erster Linie äh, in den Händen das Transition-Team selbst liegt, äh, wann sozusagen der richtige Zeitpunkt für solche Kontakte ist.
1: Ja, jetzt zeigt sich der Nachteil von Sammelfragen, weil die erste Frage ist dann nämlich schon fast ich noch äh, um die 20. Äh,
2: ja, es gibt, es ist an der Sache, an der an den USA zu bestimmen, wer äh, Wer am G20-Gipfel teilnimmt, aber üblicherweise nehmen äh, diejenigen, die in Amt und Würden sind, teil. Und das wird am nächsten Samstag und Sonntag in den USA äh, Präsident Donald Trump sein.
1: So, haben wir jetzt Über seine
2: Teilnahme kann ich nichts sagen, aber er ist Präsident.
1: Habe ich noch USA-Fragen jetzt übersehen? Das sieht mir nicht so aus. Gibt es doch Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Dann danke ich für diese Punktlandung nach 60 Minuten. Danke unseren Gästen herzlich für Ihr Kommen. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende und schließe die
2: Pressekonferenz.